0: RMC. Il est 8h. RMC, la matinale week-end.
4: Le journal de Stéphane Jeunesse, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Encore un numéro, Kylian Mbappé hier soir, pas sur la pelouse lors du match Monaco-PSG puisqu'il était en tribune toute la deuxième partie de la rencontre. Lactalis et les producteurs de lait se sont mis d'accord hier sur une hausse du prix du lait donc et la condamnation à 30 ans de prison pour le meurtrier du policier Eric Masson.
5: Kylian Mbappé a encore fait le show hier soir lors de l'ouverture de la 24e journée
4: de Ligue 1, mais pas sur le terrain. Le joueur et son équipe, le PSG, qui ont fait match nul 0-0 face à Monaco. Kylian Mbappé qui a été sorti à la mi-temps par le coach parisien Luis Enrique mais il n'est pas allé rejoindre ses coéquipiers sur le banc pour la deuxième période comme il est de coutume. Non, non, il est apparu dans les tribunes Valentin Jamain En survêtement, basket, casquette sur la tête, il marche, fait le tour du terrain, salue le public parisien, sourit, prend des selfies et rejoint la tribune à côté de sa mère après un remplacement justifié par son entraîneur Louis Enrique. C'est 100%, de 100 à choix de l'entraîneur. Tôt ou tard, il faut qu'on s'habite tu as joué sans Kylian. C'est ma non, décision. En tant qu'entraîneur, mon objectif est, est de ce trouver ce qu'il y a de mieux pour l'équipe. Aucune blessure. relancer Enrique et Sagaz. Je ne vais pas rentrer dans ce jeu. J'ai déjà répondu. C'est de la gestion. Puis une nouvelle question. 3, 3. 3 sur 3. C'est un triplé. Les trois mêmes questions. Je vous fais la même réponse. On va en avoir 4
2: Vamos cuatro,
4: venga. Mbappé n'a plus joué un match de Ligue 1 entier depuis un mois après avoir salué ses supporters ni lui ni le directeur sportif Luis Campos n'ont parlé hier en conclusion d'un épisode qui marque une vraie fracture entre le PSG et sa star
5: et l'agacement des dirigeants parisiens est-ce qu'il est ingrat Kylian Mbappé est-ce que c'est un comportement d'enfant gâté ça vous fait beaucoup réagir depuis ce matin vous poursuivez le 32-16 est bien sûr ouvert
4: et sur le terrains à la suite de la 24 e journée du championnat aujourd'hui à 17h Reims reçoit Lille et à 21h Clermont-Marseille. Allez, 8h02 sur RMC. L'autre titre ce matin, c'est la colère des agriculteurs qui ne faiblit pas. Après la matinée de mobilisation hier, place de l'Étoile à Paris, d'autres agriculteurs ont mené une opération escargot. Hier soir, sur le périphérique parisien, le monde rural qui continue de surfer sur le succès et la médiatisation du salon de l'agriculture pour faire entendre sa voix. Il se tient jusqu'à demain soir. Et c'est dans ce contexte qu'un accord entre l'Actalis et Lunel, l'Union nationale des éleveurs laitiers, a été trouvé hier le conflit entre les deux d'ailleurs hein, Qui a nourri ces dernières semaines La colère des agriculteurs Alors pour le premier trimestre de l'année Lactalis achètera les 1000 litres de lait à 425 euros Yoann Serrault est producteur de lait Président de l'UNEL
1: Là cet accord montre que bah, les partis Ont su reprendre le dialogue Et de manière conclusive Puisqu'il y a un accord sur le prix de ce premier trimestre Pour les producteurs de lait C'est ce qui fait toute la différence euh, Sur la rémunération Puisque euh, avec la première proposition de lactalis début janvier à 405 euros les millilitres, il n'y avait pas de rémunération possible. 425 euros, euh, ça fait une grosse différence puisque euh, là les éleveurs ont, auront une rémunération, peut-être pas euh, à la hauteur nécessaire vis-à-vis -vis du travail fourni, mais euh, ça fait une grosse différence d'avoir une rémunération qui sera positive.
5: On en vient maintenant à ces images qui ont marqué ces dernières heures des
4: milliers de russes dans les rues du pays pour les obsèques d'Alexei Lavalny. L'opposant de Vladimir Poutine, mort il y a deux semaines en prison sans encore que l'on en connaisse les raisons, a été inhumé hier au sud de Moscou. Plusieurs milliers de personnes étaient réunies. Pour lui rendre un dernier hommage, 91 personnes interpellées. Et pendant ce temps-là, Vladimir Poutine tenait un conseil de sécurité où il évoquait notamment la situation en Ukraine. Situation en Ukraine qui serait également à l'ordre du jour jeudi d'une réunion à l'Elysée présidée par Emmanuel Macron avec l'ensemble des chefs des partis politiques du pays. Le chef de l'État qui devra sans doute s'expliquer sur la question du possible envoi de soldats français en Ukraine, Sébastien Krebs.
2: Oui, et comme les fois précédentes, cette rencontre se déroulera dans un huis clos total. Seuls les chefs de parti sont conviés sans collaborateurs et sans téléphone. Le président souhaite un échange à bâton rompu, explique l'Elysée, pour que chacun puisse exposer son point de vue. Une rencontre qui était réclamée depuis plusieurs jours dans l'opposition, depuis ce tollé provoqué par Emmanuel Macron lorsque lundi dernier, il n'a pas exclu l'hypothèse d'envoyer des soldats français en Ukraine. Une perte de sang-froid avait réagi le patron du RN, Jordan Bardella. Une folie avait dit le socialiste Olivier Faure. Tous les deux seront là, comme les autres chefs de parti. Nul doute que ce débat occupera une partie des échanges et qu'Emmanuel Macron pourra éclaircir sa pensée. Alors qu'on a vu depuis, les dirigeants occidentaux se désolidariser un par un, puis Vladimir Poutine agiter à nouveau la menace nucléaire.
4: Et toujours au chapitre politique, Gabriel Attal se montre à la manœuvre dans le contrôle des bénéficiaires de l'assurance chômage. Le Premier ministre qui fixe un objectif au service de France Travail, anciennement Pôle emploi, c'est-à-dire de multiplier par trois les contrôles d'ici la fin du quinquennat, afin qu'ils atteignent le million et demi en 2027.
6: RMC, il est 8h05, la fin du procès du meurtrier d'Éric Masson avec ce verdict, 30 ans de prison pour Ilias Akoudad, avec la période de sûreté de 20 ans.
4: Le jeune homme de 22 ans a avoué en plein procès la semaine dernière avoir tué le policier Eric Masson sur un point de deal d'Avignon en 2021 à la cour d'assises du Vaucluse qui a estimé que l'accusé savait qu'il s'agissait d'un policier mais elle n'a pour autant pas prononcé la peine maximale Marion Dubreuil.
6: Oui, devant une salle comble de policiers, des collègues d'Éric Masson, des représentants syndicaux et en présence du numéro 2 de la police nationale, la cour a rendu ce verdict qui établit la vérité judiciaire qu'attendait la famille d'Éric Masson, leur avocat Philippe Expert.
1: Ce qui était important, c'est que euh, l'on considère que, que cet homme qui est mort, et, et la mort n'est jamais acceptable, euh, l'a été Ben oui, parce qu'il était policier.
6: La défense voulait à tout prix éviter la perpétuité. Franck Berton, l'avocat d'Ilias Akoudad.
0: Ce pas une peine d'élimination, c'est une décision, je le redis, courageuse et aussi remplie d'humanité, euh, parce que c'était un procès difficile, compliqué, avec beaucoup d'émotions, mais les jurés ont eu le courage de dire... Euh nous ne prononçons pas la perpétuité. Une décision
6: qui permet à Elias Sakoudad 22 ans d'envisager un avenir même s'il ne pourra pas sortir de prison avant ses 40 ans.
4: En Marion Dubreuil à Avignon pour RMC et attention si vous comptez prendre la route aujourd'hui, bise en voie rouge sur toute la façade est du pays une prudence particulière sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes pour ce week-end de vacances en prévision de chute de neige. Allez, deux mots de Formule 1 et de rugby. Et après leur médaille de bronze à Vancouver le week-end dernier, Antoine Dupont et les Bleus du rugby à 7 attaquent des sous à Los Angeles. Les Français qui ont battu cette nuit les Canadiens pour leur premier match de poule et c'est la rentrée pour les pilotes de Formule 1 et leurs écuries. Grand Prix de Bahreïn, c'est à 16h. Max Verstappen chez Red Bull partira en pole position. Il est suivi de Charles Leclerc chez Ferrari et de la Mercedes de George Russell. Et puis nous parlions sport, avec un, un budget qui vous dissuade parfois d'en faire, puisqu'on connaît l'expression « le temps c'est de l'argent ». Et bien figurez-vous que le sport c'est aussi de l'argent. Et d'après une étude Opinion Way, une aide financière pour pratiquer un sport serait la bienvenue. C'est en tout cas ce que ces sportifs en devenir ont on confié à Mathis Caron et à Anna bonne
3: Ranger ses baskets et son tapis d'étirement, Armel, 48 ans, a dû s'y résoudre faute de budget. Je fais du Pilates et c'est vrai que ça demande tout de suite un investissement financier assez important, 100 à 200 euros par mois et donc euh, bah, j'ai abandonné. Selon l'étude OpinionWay, ils sont 23% de sondés à estimer qu'une aide financière les aiderait à pratiquer un sport régulièrement, comme Constant, qui a eu un
4: coup de pouce pour son inscription.
7: Avec l'aide, la petite aide de mon entreprise, j'ai enfin pu prendre mon abonnement dans une salle
4: d'escalade, mais ça a mis trois mois.
3: Des aides, il y a aussi celles proposées par la Caisse d'allocations familiales. Le département, parfois, c'est votre ville, comme à Montargis, dans le Loiret. 50 euros pour la première inscription. Dominique Delandre est l'adjoint en charge des sports.
2: Paradoxalement, on n'arrive pas forcément à dépenser tout le budget qu'on a alloué. Donc, comme quoi, ce n'est pas forcément qu'une question financière. Après, c'est une question de choix. Il vaut peut-être mieux, peut-être, acheter moins d'écrans euh, et prendre une licence, euh, une licence dans un club de sport. Pour 20%
3: des Français interrogés lors de cette étude, l'accès gratuit à davantage d'équipements sportifs les inciterait aussi à pratiquer une activité physique régulière.
4: Le reportage de Mathis Caron et d'Anna Bonmazou carrère être Merci beaucoup Stéphane jeunesse Vous aussi c'est du sport hein, tous les matins. Ouais, ah,
5: on est bien d'accord. Ça
6: suffit, il le fait assez. <rire> il, y a,
5: il y a un duo en face de moi, c'est aussi du sport. Hein. <rire> oui oui c'est vrai, vrai. Et euh, heureusement que ça coûte pas trop cher. <rire> Allez à tout à l'heure. 8h8. Tanguy est avec nous. Le 3216 est ouvert. Bonjour Tanguy. Bonjour. Oui, bonjour bonjour l'équipe. Ah, parlons bonjour avec vous de Kylian Mbappé parce que vous êtes nombreux à réagir depuis ce matin. Son comportement hier, bon il est euh, sorti remplacé euh, à la mi temps et puis. Il repart en tribune plutôt que de s'installer sur le banc. Il se met en survêt, il fait des selfies, il est à côté de sa maman avec les supporters. Euh, comportement d'enfant gâté, Tanguy euh,
8: Je dirais oui. Je dirais oui. Bon, je, je dis tout de suite, je suis supporter du PSG, abonné. Ouais. Bon, moi perso personnellement, je trouve que il, il est en train de rater sa sortie. Il est en train de rater sa sortie. Pourquoi Parce que déjà, bon, je pense que il a, il a tout fait à Paris. Hein. Bon, on le remercie pour ce qu'il a fait auparavant. Bon, des fois aussi, il a été aussi, euh, il, a loupé, il a eu des loupés. Mais euh, je trouve qu'il est en train de rater sa sortie parce que là où il aurait pu avoir une image encore je dirais, euh, stratosphérique, complètement euh, 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 divine, c'est si il avait été un vrai seigneur. En, en faisant le nécessaire pour que le club puisse avoir une indemnité de transfert, une indemnité record qui aurait pu qui passé comme le, 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 le gros transfert de tous les temps en, en, en comment ça s'appelle, en, 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 en sa, sa dernière année. Et, et au-delà de ça,
5: Tanguy, pardon, mais enfin euh, vous décidez de quitter une entreprise, vous travaillez jusqu'au bout de la même façon Tanguy, je ne vois pas oui, pourquoi un vrai, footballeur, vrai, parce qu'il annonce son départ, tout d'un coup, j'en ai plus rien à faire, on me sort du terrain, bah, je vais aller faire des photos.
8: Voilà, ouais, enfin, est, est en train de rater sa sortie parce que et, et, je pense que de toute façon, c'est comme on dit, c'est chassé de naturel, il revient au galop. Est que, euh, il il en galop, certes. Vous pensez qu'il se comportera comme ça aussi euh, au Real bah, il, il... Peut-être pas de la même manière, mais en France aujourd'hui, il faut savoir un truc, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont, ils ont des comportements de, de superstars. ils sont à l'américaine, c'est-à-dire que c'est eux seuls, c'est leur star, en y a, y a, que le reste n'existe pas. Quand ils arrivent pas, ils sont tout puissants. Aujourd'hui, contrairement, quand, quand tu vas à Montréal, aujourd'hui, il y a Bellingham, il y a Venusus, mm. eux sont devenus des stars au réel. Lui, il arrive, c'est la star. Ouais. donc comment il va être accepté auprès de ses, de ses, de ses coéquipiers s'il a un comportement de effectivement de, de diva donc j'espère qu'il sera assez intelligent pour, pour arriver quand même euh, pour moins, réussir son, euh, son
5: intégration de toute façon on, on bah, suivra bah, ça
8: bien sûr, j'ai une toute dernière
5: question Tanguy, je vous pose la même qu'à Jérôme et Cyril qu'on a eu précédemment qui nous ont dit, et eh ben moi j'ai hâte qu'ils se barrent,
8: je reprends leurs mots, vous aussi oui, non, parce que j ai, j ai, parce que comme lui, il a de raté sa sortie. Il aurait, il aurait pu la faire autre, autrement, euh, et il est en train de la rater. Bon, je sais pas, faut qu'il qu fasse quelque chose On entend. Non, sinon il risque effectivement euh, bah, de partir par la petite sport.
5: Et on entend la déception dans votre voix de supporter ce matin, et elle est partagée. Vous poursuivez. Merci beaucoup, Tanguy. Vous poursuivez au 32-16, bien évidemment. On est ensemble jusqu'à 9h30. Il est 8h11, c'est l'heure de jouer.
3: RMC, la matinale week-end
5: le 10 minutes chrono. Avec un très beau week-end à vous offrir, euh, trois nuits chez VVF, pays.
3: et
6: vous allez choisir votre destination, il y en a plus de 100, et vous aurez le choix entre une résidence ou un camping pour un séjour sport et nature, il y a même des activités en famille, des activités pour les enfants, les ados, franchement, n'hésitez pas, à tenter votre chance, vous envoyez le mot matin au 7-32-16 par SMS, matin au 7-32-16, ou alors vous appelez le 32 16 la touche
5: 4. 10 minutes pour vous inscrire, bonne chance à vous à suivre dans la matinale
1: week-end.
6: À 8h30, la story sport avec Antoine Salva. De quoi vous nous parlez ce matin
1: Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, dopage et excuse bidon. Cette semaine libération a catalogué les meilleurs et les pires argumentaires des sportifs attravés par la patrouille. Ça vaut ah. le détour. Eh ben,
5: on va voir ça tout à l'heure. D'abord, partons à Moscou. Euh, comment et surtout, pourquoi Poutine a-t-il laissé faire ses milliers d'opposants euh, Comment ont-ils pu scander le nom de Navalny en pleine rue lors de ses obsèques. Sergueï Girnov expert en relations internationales, un ancien euh, officier du KGB, est avec nous dans deux minutes sur RMC. RMC jusqu'à 9h30
0: la matinale week-end. RMC jusqu'à 9h30 la matinale week-end.
3: Mathieu
6: Roux. Bon réveil avec RMC, il est 8h14. Le témoin RMC. Notre témoin ce matin, c'est Sergueï Girnov, expert en relations internationales, ancien officier de renseignement du KGB.
5: Bon, bonjour à vous. Euh, bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous pour évoquer ce qui s'est donc passé hier à Moscou. Écoutons. À Paris, à Paris, à Paris. Ces milliers. 10 000 même euh, russes en pleine rue à Moscou qui scandent le nom de Navalny. Un cortège impressionnant sur les 3,5 km qui séparent l'église du cimetière où repose désormais celui dont Poutine s'est toujours refusé à prononcer le nom. Mais pourquoi Poutine a laissé faire ça Comment on peut l'expliquer, Sergei girnov
2: euh, Il était coincé. Ils ne pouvaient rien faire parce que, vous savez, c'était le dernier hommage à Navalny. Euh, et en Russie, c'est quand même un pays qui est, qui est chrétien pour une grande majorité. Euh, et donc, en fait, il était impensable de ne pas le faire. Et donc, Poutine était piégé. Et je crois que personne ne s'attendait à cette foule qui s'est rassemblée d'abord autour de l'Église. Et puis, euh, le pouvoir s'est piégé aussi d'une manière euh, assez particulière parce qu'en fait, ils ont voulu euh, empêcher un peu les de, de participer à la cérémonie, donc ils ont euh, ils ont placé une église à 3 km ils ont trouvé une église seulement à 3 km du cimetière, et euh, finalement, tous les gens qui étaient autour de l'église, euh, une fois la cérémonie terminée, et le corps de Navalny parti au cimetière, en fait, ils ont suivi spontanément le corps, et c'est devenu un cortège funéraire, mmh. et un cortège funéraire de 3 km et demi, avec euh, énormément de gens, euh, je crois qu'il y avait plusieurs dizaines de, de de, de, de milliers de personnes. Impossible et donc, à, si... à
5: réprimer, Sergei Vous dites qu'il y a deux situations où même en Russie, on ne peut pas réprimer lors des enterrements et aussi à quelques jours d'une présidentielle
2: c'est ça, c'est euh, c'est c'est une euh, c'est une campagne présidentielle même si donc en, en réalité ça ça n'existe pas en fait les euh, les les élections euh, mais euh, c'est une campagne et euh, vous savez c'est c'est la loi de nombre aussi parce que si vous sortez une si une dizaine de personnes sort face à un millier de policiers bien évidemment vous pouvez rien faire mais s'il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes comme on l'a vu dans la rue qui qui étaient dans la rue mm. en réalité la police était là mais ils pouvaient ils pouvaient le rien faire même s'il f... si aurait voulu faire parce que 3 km ben, vous n'avez plus d'endroit où empêcher ces gens
5: et voilà ce qui explique que les 128 interpellations ont eu lieu dans 19 villes russes mais pas beaucoup à, à Moscou vous parliez de la police Sergei Gironov c'est l'image dans l'image qui marque peut-être encore plus les opposants à visage découvert face à une police cagoulée, comme si c'était maintenant le pouvoir qui avait peur de sa population et non plus l'inverse
2: Absolument, c'est l'image qui, euh, qui m'a marqué. En fait, il y a, y a deux images qui m'ont marqué, c'est celle-ci. Et l'autre, euh, si vous aviez regardé ces, ces funérailles à la télévision, la plupart du temps, vous la, vous la voyez, en fait, l'image que vous voyez, c'est à travers la grille, soit la grille de l'église, soit la grille du cimetière. Et donc, on avait l'enterrement derrière des grilles. Donc, un pays grillagé et cette police, finalement, qui a peur de son peuple. Et euh, vous savez, ce matin, j'ai lu un témoignage un, de, de quelqu'un qui a assisté à ses funérailles, il, il a dit qu'à un moment donné, il y a un policier qui s'est rapproché de lui et qui lui a chuchoté Je suis avec vous.
5: Y compris dans les rangs de la police poutinienne. Sergei Girnov, pourquoi dites-vous que Navalny mort est désormais plus préoccupant pour Poutine que vivant
2: parce que quand il était euh, emprisonné dans, euh, dans, dans cette colonie pénitentiaire, euh, il pouvait encore faire quelque chose, il pouvait inventer des choses. Et Poutine pouvait faire pression sur lui. Parce que bon, vous savez, il a passé quand même 300 jours euh, 300 jours à l'isolement euh, pendant 3 ans. Navalny mort. Poutine ne peut absolument rien lui faire, mais Navalny mort, est toujours présent, et maintenant, nous avons un endroit. À Moscou, maintenant, il y a un endroit où il est enterré, et donc cet endroit va devenir le mémoriel. Il y a les gens qui vont euh, y aller euh, pratiquement tous les jours, qui vont déposer les fleurs, et donc ça, ça va faire très très mal à Poutine.
5: Un lieu de pèlerinage sans aucune crainte de la part de, de ses opposants
2: bah, en principe, vous savez, c'est un cimetière. Donc, euh, vous ne manifestez tant que vous ne criez pas de slogans, tant que vous ne venez pas avec des pancartes euh, sur lesquelles il est, il, est incri, il est inscrit quelque chose, euh, vous euh, vous rendez euh, tout simplement un dernier hommage à quelqu'un qui est enterré. Comme en France, vous allez dans un, petit, dans un cimetière. Personne ne peut vous empêcher euh, d'aller à Montparnasse, je sais pas à Paris ou à Père lachaise Mais la brèche qui s'est ouverte hier avec
5: euh, cette manifestation. Euh, spontanée et non réprimée, est-ce que ça peut donner des idées euh, pour d'autres manifestations euh, dans les jours qui viennent
2: Absolument. Parce que déjà, c'était quasiment la deuxième euh, manifestation en, en un mois. Parce qu'avant, il y avait Boris Nadejdine qui était un candidat qui était accepté par le pouvoir pour le pouvoir de Poutine pour participer à la campagne présidentielle on lui a permis d'accueillir de, de, de cueillir les signatures et donc il y a eu 211 000 personnes qui sont qui ont formé aussi les queues pour donner les signatures en Indejevine après il y a eu hier les, les funérailles de Navalny et le 17 mars il y a une action de l'opposition russe qui est prévue à midi ils ont dit tout le monde euh, vient hein, à midi euh, dans les lieux de vote dans les bureaux de vote et donc on va former les queues comme pendant les funérailles de, 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 de Navalny. Et Poutine, en principe, ne peut absolument rien faire contre ça.
5: Merci beaucoup, Sergei girnov expert en relations internationales, ancien officier de renseignement du, du KGB. Merci pour votre décryptage, votre analyse de cette Russie nécessaire après plus de, de deux ans de guerre et ses obsèques du principal opposant, Alexei Navalny, hier à Moscou. Il est 8h20. Je suis dopé, mais ce n'est pas de ma faute. La story sport arrive dans quelques oh, instants. Hein, A tout de suite. <musique> RMC,
0: la matinale week-end.
5: Mathieu Roux, 8h22.
0: La story sport.
6: L'histoire sport du jour avec Antoine Salva.
5: Bonjour Antoine. Bonjour Mathieu, bonjour Peggy. Dans l'actualité sportive de ces dernières semaines, deux affaires de présomption de dopage touchent des athlètes français. Alors qu'ils tentent de prouver leur innocence, leur argumentation repose sur l'absence d'intentionnalité.
1: Et Tout à fait, ce sont des affaires sensibles. Jeudi, on apprenait que le footballeur Paul Pogba était suspendu 4 ans après un contrôle positif à la testostérone en Italie. Début février, c'est l'escrimeuse Isao aura Tibus, qu'il a été après la détection d'ostarine, anabolisant qui a pour effet d'augmenter la masse musculaire. Dans les deux cas, la défense explique que les produits en question ont été pris de euh, mon plein gré <rire> Eh oui, tout comme euh, la marionnette de Richard Viron guignol, le joueur de la Juventus Turin affirme n'avoir jamais rien pris sciemment. La championne du monde de Fleuret conteste, elle, la sentence à avance elle avance qu'elle aurait été involontairement contaminée par les fluides corporels de son compagnon qui est aussi escrimeur.
5: Eh bien, dites-moi, voilà pourquoi vous vouliez revenir euh, sur euh, l'histoire de tous nos sports qui regorgent d'anecdotes certains usent de récits parfois improbables. Exactement.
1: Alors d'abord, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la justice liée au dopage se fait à rebours du modèle français où la présomption d'innocence prévaut. Elle est plus proche du modèle américain dans lequel il faut prouver son innocence. Nos confrères de libération se sont amusés cette semaine à faire le catalogue des pires et meilleures excuses. Petit clin d'œil à la marionnette de, de feu Jacques Chirac quand Canal était encore cool. Commençons par notre Richard national en 2009 à Miami. Uh, Gasquet contrôlé positif à la cocaïne. Le tennisman invoquera des baisers langoureux avec une jeune femme en boîte de nuit et sera blanchi. Même sort, même trace pour Gilberto Simoni, le cycliste italien ira jusqu'à dire que la seule explication provenait de la consommation de bonbons à la coca provenant du Pérou.
2: Mais je te le propose pas. Tu me le proposerais, je refuserais. Comment un petit savoir que tu refuserais hein, puisque je te le propose pas hein.
1: <rire> Alors
6: Antoine, l'alimentation est souvent cité hein, pour construire la défense des sportifs incriminés. Oui,
2: vous
1: vous souvenez peut-être d'Alberto Contador, double vainqueur du Tour de France, positif au clan clombutérol sur la grande boucle 2010, titre qu'il perdra ensuite. À l'époque, le coureur accusait un élevage espagnol de viande bovine. J'ai
0: la tronche comme un melon, je parie que c'est encore mon métabolisme qui déconne.
1: Mais Bébelle déconne pas, lui. Euh, Contador suspendu, comme la joueuse de tennis italienne Sarah Erani, qui elle, a, elle, rien trouvé mieux que de cibler sa maman, coupable, soit elle, d'avoir fait tomber son traitement contre le cancer dans son assiette. Ah oui, dites-moi, c'est élégant. Euh, les
5: parents, les grands-parents, les compagnons, l'alimentation, le sexe, on l'a vu, euh, des excuses assez variées. Vous en avez une préférée, Antoine?
1: Oui, oui, oui j'en ai une préférée. Euh, en plus, je suivais beaucoup le cyclisme à l'époque. Alors, le cas de Tyler Hamilton est plutôt tiré par les cheveux. Il montre qu'il faut bien connaître son dossier. Pour justifier présence de deux types de globules rouges dans son sang. Le cycliste américain explique avoir eu un frère jumeau décédé avant sa naissance, ce qui est faux, euh, car très rare, qui peut exister. Sinon, comme le rappelle Libé, cela prouve qu'une transfusion sanguine a eu, tout simplement.
2: On vous attend pour la prise de sang. Bien sûr, j'arrive, monsieur. Caroline, ça reste entre nous, mais...
1: Je dois donner un rein à mon frère. <rire> bon, extrait du film bien nommé « Le menteur ». Ah oui, bon, rien très de très original. Hamilton a longtemps fait partie de la garde rapprochée de Lance Armstrong, l'américain sextuple sextuple, le du Tour de France, finalement déchu. « Je n'ai jamais été contrôlé positif
2: à des produits améliorant les performances. »« C'est un autre homme. Il a survécu au cancer et il s'est transformé en Superman. »« S'il ment pendant les courses, c'est qu'il nous ment à nous aussi. »
1: Et oui, extrait du film The Program sur Lance Armstrong. Moralité, un tricheur se fait toujours attraper ou presque Ou presque.
5: Est, <rire> tout est dans le « ou presque ». Merci beaucoup Antoine Salva. Deux précisions pour ce qui s'agit d'Isaora Tibus. Elle fait appel de sa suspension. L'escrimeuse espère toujours disputer les JO cet été. Quant à Paul Pogba, l'appel aura lieu et sera tranché devant le tribunal arbitral du sport. Merci encore. Merci à Votre story à retrouver sur rmc.fr,
3: 8h26. RMC, la matinale week-end.
5: Le 10 minutes chrono. Elle a joué, elle n'a pas triché et elle a gagné. Bonjour Egnola. Bonjour Egnola. Oui, bonjour. Comment ça va ce matin Oui, ça va très très
6: bien. Ça ça vous va tout très, très bien. Je suis très contente. Vous nous appelez d'où de Carbone, à côté de Toulouse. Eh bien, c'est gagné pour vous un week-end de trois nuits avec VVF et vous choisirez votre destination. Oh, merci, c'est trop bien, je suis contente. Merci, Profitez en merci, merci bien, Egnola. Merci, et je profite pour passer un
5: petit coucou à Sylvie, elle m'entend. Eh bien, écoutez, gros bisous à Sylvie, c'est une copine Oui, une très bonne copine. Eh bien, on est très heureux de vous savoir à l'écoute d'RMC. Merci d'avoir joué avec nous.
6: Merci, bonne journée à tous.
1: Le 10 minutes chrono sur RMC avec VVF pour des vacances sport et nature à la découverte de la France en village vacances, en résidence ou camping. VVF, tes vacances en famille.
5: Et si on taxait les milliardaires pour financer la transition écologique C'est une idée portée par la majorité Renaissance en vue des Européennes défendue par le député David Amiel qui est avec nous à 8h40 sur RMC.
6: Restez avec nous. RMC,
5: la
0: matinale week-end. Le temps du jour, Peggy.
6: Bien perturbé avec des averses soutenues ce matin entre le nord de l'Aquitaine et Limousin en allant vers le Val-de-Loire, le tout accompagné de vent. C'est un temps sec sur l'Est et près de la Méditerranée. Et cet après-midi, bah, de la pluie quasiment partout avec des averses par intermittent sur le Nord-Ouest, des averses soutenues et orageuses entre le Sud-Ouest en allant vers l'Île-de-France et les frontières du Nord. Et ça va se gâter également près de la Méditerranée avec des averses et du vent, de la neige en montagne. Et finalement, ça restera sec une uniquement entre l'Alsace et les Savoies et puis une petite poche de temps sec mais bien voilée entre le Midi-Toulousain et Perpignan et c'est très beau du côté de la Corse toute la journée, les températures de 8 à 11 degrés globalement
5: dans le nord jusqu'à 17 au sud. Merci Peggy, vous écoutez RMC, merci de nous rejoindre, il est précisément 8h30, nous sommes le samedi 2 mars. L'heure pour vous de ne rien manquer de l'actualité.
3: Tout ce qu'il faut savoir, toute l'actualité en 5 minutes avec vous Clara Gabié, bonjour. Bonjour à tous, un proviseur de lycée menacé de mort, des élèves l'accusent d'avoir frappé une élève qui refusait d'enlever son voile. L'hommage de milliers de Russes à Alexei Navalny à Moscou et Kylian Mbappé dans les tribunes avec sa mère, l'attaquant remplacé à la mi-temps du match nul contre Monaco.
5: On commence donc avec ce proviseur qui reçoit des menaces de mort sur les réseaux sociaux.
3: Le proviseur du lycée Maurice Ravel, dans le 20e arrondissement de, de Paris, plusieurs dizaines d'élèves demandent sa démission. Ils accusent cet homme d'avoir frappé une élève qui refusait de retirer son voile. Nicolas Bray, membre du syndicat national des chefs d'établissement, dénonce un embrasement sur les réseaux sociaux.
0: D'un fait qui est réel à l'extérieur, sur les réseaux sociaux, on indique que le proviseur a frappé les élèves et en conséquence les choses s'enflamment. Il est menacé de mort, ça a mis la communauté scolaire en émoi qui s'est euh, soudée derrière son proviseur. Sur les réseaux sociaux, euh, on a l'habitude que des groupes fassent pression. C'est aussi un moyen de, de faire reculer ce que nous
7: portons collectivement qu'est qu est la laïcité et c'est ce qu'on n'accepte pas en fait.
3: Lui est soulagé après plusieurs jours de procès. Le père d'Éric Masson, policier tué sur un point de deal à Avignon en 2021. Son meurtrier, Ilias Akoudad, a été condamné à 30 ans de prison, assorti de 20 ans de sûreté. Écoutez donc la réaction de Marc Masson, lui-même policier à la
2: retraite. Nous sommes satisfaits, la justice est passée. La qualité de policier intervenant de mon fils a été reconnue. La condamnation nous semble juste. Il reconnaît que notre fils a été tué. Euh, par une personne qui ne, qu ne pouvait ignorer qu'il était policier. Et quoi qu'il en soit d'aujourd'hui, euh, je reste un père qui a perdu son fils et quelle que soit la condamnation, il ne reviendra jamais. C'est comme ça. Donc on reste avec notre tristesse. Effectivement, il n'y a pas de gagnants. Il n'y a que des perdants.
6: RMC 8h32. Ils étaient des milliers à Moscou
3: pour assister aux obsèques d'Alexei Navalny. Des Russes rassemblés en hommage à l'opposant numéro 1 de Vladimir Poutine qui est mort en prison. Ils ont scandé ce nom que le président russe n'employait jamais pour parler de son opposant. Il disait ce citoyen ou, ou cette personne que vous mentionnez, des Russes rassemblés à visage découvert, dont Emmanuel Macron a salué le courage. 128 personnes ont été arrêtées hier. Elles risquent des représailles, selon la journaliste russe indépendante Tania Rachmanova ne pense pas qu'ils
6: risquent d'être fichés. Je crois qu'ils sont déjà fichés. Le pouvoir a pris la décision que ça va se passer comme ça, donc ça s'est passé comme ça, mais les suites, on ne sait pas parce qu'à Moscou, ce n'est pas la première fois que pendant la manifestation, rien ne se passe, mais le lendemain, la police vient où on a des problèmes au travail. En avril 21, il y avait une manifestation non autorisée dans le centre de Moscou qui s'est passée calmement. Mais après, je connais plusieurs cas. La
3: police est venue parce qu'ils étaient tous fichés, parce qu'il y a des caméras de reconnaissance des nouvelles mesures pour lutter contre les contrefaçons c'est ce qu'a annoncé hier le ministre délégué au compte public Thomas Cazenave notamment en renforçant les contrôles du commerce en ligne avec des cyber enquêteurs et eh bien vous allez l'entendre ça ne va pas changer les habitudes de Benjamin qui a l'habitude d'en acheter
7: ça fait à peu près trois ans que je commande sur différents sites de maillots de contrefaçon et Je fais attention à ce que le site il soit réputé comme relativement fiable. En quelques semaines, je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres comme un maillot classique. On fait des
2: économies avec un maillot à 35 euros au lieu de 110 euros en boutique pour la qualité qu'on a, il est relativement fiable. On croirait presque un produit officiel. J'ai plusieurs personnes qui commandent sur
7: différents sites et pourtant personne ne s'est jamais plaint qu'il ait reçu un mail comme quoi son produit était saisi et je pense qu'on ne prend pas forcément beaucoup de risques.
3: Vous l'avez sûrement constaté, depuis hier au supermarché, la collecte annuelle des Restos du cœur a démarré. 80 000 bénévoles mobilisés partout en France depuis hier. Objectif, récolter 9 000 tonnes de dons en trois jours. Mohamed n'a plus d'emploi, mais il a quand même tenu à être solidaire en faisant également un don.
6: J'en ai eu pour 17 et quelques, c'est pas non plus énorme, mais quand on a un budget serré où il faut tenir le mois avec telle ou telle somme, bah donner 17 euros comme ça, ça fait quand même un petit trou. J'ai fait un effort, c'est un effort, mais on se dit, tant pis. J'aurais pu être à leur place. J'aurais jamais cru qu'un jour j'allais me retrouver dans une situation sans travail, à vivre encore chez les parents à 40 ans et tout. On m'aurait dit ça il y a 10 ans en arrière, j'aurais dit c'est impossible, mais pourtant... On espère que ce petit geste peut aider Les gens qui sont dans le besoin
3: Début de la collecte marqué comme d'habitude hein, Par le concert des enfoirés hier à la télé sur TF1 Avec une petite pique Sur les Jeux Olympiques de Paris Dans le sketch de Patrick Fiori et Mickaël Youne
4: Ah oui carrément
5: Ah c'est
6: dit
5: Excellent bah écoutez, il chante ce que beaucoup craignent et <rire> pensent euh, un peu tout bas. Mais on espère que ça n'arrivera pas. Hein. On verra. <rire> Euh, Clara, on termine avec un petit kiki dans les gradins. Kylian Mbappé, aperçu en tribune et en survêtement.
3: Oui, c'est l'image qu'on retiendra sûrement du match d'hier soir. Le match nul 0-0 entre Monaco et le PSG. Première fois que l'attaquant sort à la mi-temps. Mais il n'a pas rejoint ses coéquipés sur le banc. Mais sa maman en tribune, son entraîneur louis Henrique n'a pas voulu commenter cette étonnante sortie. Mais il assume sa décision.
4: C'est 100% à choix de l'entraîneur Tôt ou tard, il faut qu'on s'habitue à jouer sans Kylian C'est ma décision En tant qu'entraîneur, mon objectif est de trouver ce qu'il y a de mieux pour l'équipe
3: Et la Ligue 1 continue aujourd'hui avec Reims-Lille à 17h Et Clermont-Marseille à 21h Et vous le vivrez évidemment sur RMC
5: Bien sûr, et cette petite polémique Kylian Mbappé À mon avis, quelque chose me dit qu'on y reviendra dans les GG du sport à partir de 9h30 avec Jean-Christophe Drouet Merci Clara, ne restez pas trop loin Il est 8h36, vous êtes sur RMC A suivre dans la matinale week-end Avant vos GG du sport Perico Legas nous rejoindra Le beurre et l'argent du beurre c'est à 9h10 Nous parlerons des salades en sachet Est-ce que vous saviez qu'elles étaient lavées à l'eau de Javel Non ah, mais ah, ça c'est dingue On peut y retrouver des résidus de chlore et voilà, bon appétit, le beurre et l'argent <rire> du beurre 9h10 donc tout à l'heure
6: À 8h50, le coup de main qu'on soit avec vous Justement Clara Gabillet, comment continuer De faire de bonnes affaires au
5: rayon hygiène Malgré la fin des méga-promos
3: Eh bien oui, les méga-promos c'est terminé Alors on va trouver des astuces pour s'y retrouver quand même
5: Va falloir ruser, d'abord Parlons de cette idée, taxer les milliardaires Pour financer la transition écologique Pas encore officiellement Une proposition de campagne pour les européennes Mais une idée force Défendu par la majorité Renaissance, le député David Amiel est notre invité dans deux minutes sur RMC.
0: RMC, jusqu'à 9h30, la matinale week-end.
3: RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end.
0: Mathieu Roux.
6: Bon début de journée à l'écoute d'RMC, il est 8h41. L'entretien RMC. Et l'invité de l'entretien RMC ce matin, c'est David Amiel, député et vice-président du groupe Renaissance. Bonjour
5: à vous. Bonjour. Votre candidate est désormais officiellement investie, Valérie Haillet, candidate tête de liste Renaissance pour les Européennes. Elle a effectué son premier déplacement hier sur cette terre mayonnaise, inconnue du grand public, mais fille d'agriculteur, petite fille d'agriculteur.
7: Est-ce que ça va suffire pour répondre à cette colère agricole qui gronde encore ah ben en tout cas c'est la mieux équipée pour y répondre, non seulement par son passé, vous l'avez rappelé, elle vient d'une famille d'agriculteurs, c'est des sujets qu'elle connaît extrêmement bien techniquement et ça fait un contraste avec beaucoup d'autres élus qui parlent beaucoup d'agriculture sans la connaître, mais c'est aussi et surtout un dossier sur lequel elle s'est beaucoup investie au Parlement européen, elle était notamment responsable des questions budgétaires, elle s'est battue pour éviter des coupes dans la politique agricole commune, cette politique européenne qui bénéficie, à nos agriculteurs, et c'est vraiment ce qu'elle est, Valérie Aillé, c'est-à-dire une femme sincère, une femme de terrain, et surtout une femme compétente et influente à Bruxelles. Sur ce dossier agricole, une évidence, le choix de Valérie Aillé. Mais elle a quand même été obligée de se justifier hier lors de son déplacement.
5: Je ne suis pas une candidate par défaut, parce que c'est vrai que beaucoup de noms ont circulé, il y a même eu des refus, Bruno Le Maire, Jean-Yves Le Drian, Julien normandie n'ont pas voulu être tête de liste. Est-ce que,
7: oui ou non, quelque part, Valérie Aillé est quand même euh, un second choix non, elle n'est pas un second choix. C'est au contraire le bon moment pour désigner une tête de liste. On voit bien qu'on rentre maintenant dans un moment de campagne européenne. Ce n'était pas le cas il y a plusieurs semaines où d'autres urgences... Toujours pas trop le cas. Hein, vous avez euh, sans doute raison. Qui pense comment, aux Européennes comment. en France, là vous, à, à Parmi sûr, les électeurs. Vous allez, vous allez encore plus loin que moi dans ce sens-là. Le 9 en tout juin, là, il déjà, certain, il faut connaître la date. Il est certain qu'il y a quelques semaines, nous n'étions pas dans l'actualité des Européennes. Nous avions d'autres urgences, que ce soit sur le pouvoir d'achat, sur le pic le plus aigu de la crise agricole. On avait eu le débat évidemment sur la loi immigration au mois de décembre. Je crois que c'était le bon moment pour désigner notre tête de liste. Et Valérie Ayet est la bonne parce qu'elle est au fond tout ce que Jordan Bardella n'est pas la sincérité d'une part, mais surtout la compétence et l'efficacité de l'autre. C'est la cinquième députée la plus influente à Bruxelles pour défendre les intérêts de la Sauf France. Que
5: Jordan Bardella est quand même 12 points au-dessus d'elle dans les sondages. Elle va réussir
7: pendant les quelques semaines, les trois ou quatre mois qui, qui restent à inverser les courbes Elle a tout pour réussir. Et évidemment, une campagne, c'est un combat. Mais ce combat, c'est celui de la démagogie contre l'efficacité. Valérie Hayé, pendant que Jordan Bardella séchait les séances du Parlement européen, s'investissait pour avoir un plan de relance face à la crise sanitaire qui a permis d'éviter d'avoir au moment du Covid, ce qu'on avait eu dix ans avant avec la chute de Lehman Brothers, c'est-à-dire une crise très profonde dans la zone euro. Elle a sauvé la PAC. Pendant ce temps-là, Jordan Bardella, lui, ne faisait rien, s'en mêle les pinceaux dans les dossiers qu'il prétend défendre, et c'est ce contraste-là que l'on va mettre en avant pour la campagne européenne. Elle a
5: aussi euh, signé un traité de libre-échange avec le Chili, alors que les agriculteurs parmi leurs principales revendications, disent stop au traité de libre-échange. Il va falloir qu'elle se justifie. Elle commence
7: d'ailleurs à le faire vu la polémique naissante. Les agriculteurs ne disent pas non au commerce international. Notre agriculture dépend beaucoup du commerce international. On exporte massivement dans beaucoup de filières. C'est ce qui fait de la France une grande puissance agricole. C'est ce qui euh, justifie euh, ce, ce, cette signature par le lithium. Et le a... Chili va nous fournir en lithium mais ce qui est très important, il y a évidemment le lithium, mais il y a aussi le fait d'avoir des clauses qui protègent nos agriculteurs de la concurrence déloyale. Nos agriculteurs sont prêts à la concurrence à condition qu'elle soit loyale. C'est ça leur demande, c'est pour ça que par exemple nous avons bloqué, c'était un veto français du Président de la République, le traité avec la zone Mercosur, c'est-à-dire une grande partie de l'Amérique latine, justement parce qu'elle ne remplissait pas cette condition. En revanche, sortir du commerce non. international, comme le propose le Rassemblement national, ce serait envoyer notre agriculture dans le mur, parce que elle dépend pour ses débouchés de ses capacités à vendre à l'étranger, c'est pour ça que notre pays est une grande puissance agricole, quel cadeau ce serait faire à l'étranger que d'en sortir une autre idée que vous défendez, David Amiel, et qui
5: pourrait euh, beaucoup nous interroger dans cette campagne des européennes. Taxer les milliardaires au niveau européen, peut-être même au niveau mondial, pour financer la transition écologique. Est-il vrai que vous en avez parlé lors du bureau exécutif de Renaissance
7: jeudi soir et que cette idée a plu Ce qui est certain, c'est que, contrairement à ce que pense la gauche, si on veut être efficace en matière de lutte contre les inégalités, en matière de lutte contre la mondialisation sauvage, il faut agir au niveau européen ou au niveau international pour ne pas être le dindon de la farce. Parce que si vous augmentez tout seul dans votre coin la fiscalité sur les grandes entreprises ou sur les plus riches, ils iront tout simplement créer leur richesse ailleurs et vous n'aurez rien gagné. Là, on ne parle cette pas ligne, des entreprises, on ligne. parle des particuliers. Vous avez raison, mais cette ligne de coopération européenne en matière de justice fiscale, c'est la ligne de notre majorité et du Président de la République. Et on a obtenu, je voudrais quand même insister dessus, parce que ça explique pourquoi cette proposition s'inscrit dans une suite logique. On a obtenu des victoires historiques que jamais la France n'avait eues. Le Président de la République a obtenu une taxe carbone aux frontières. Ça permet de taxer, par exemple, les importations chinoises qui ne respectent pas les mêmes critères environnementaux. On comprend bien la, de la République et a a la obtenu,
5: philosophie dans laquelle s'inscrit cette idée. Mais je voudrais qu'on profite du temps qu'on a pour que vous la précisiez, cette idée. Vous taxez donc les particuliers
7: milliardaire euh sur le revenu ou sur le patrimoine Mais ça fait partie des questions qu'il faut qu'on puisse débattre avec nos partenaires européens et internationaux, précisément parce qu'il ne faut pas le faire tout seul. On a fait un impôt minimum sur les sociétés. Ça 15%. permet de s'assurer à 15 ce qui permet de s'assurer qu'il n'y ait pas des États qui mettent très peu d'impôts sur les sociétés, qui permettent à des entreprises de faire de l'optimisation fiscale, qui incitent à la délocalisation. Ce qu'on a fait sur les sociétés, il faut qu'on le fasse sur, sur les, les milliardaires. et les plus riches. est plus riche, c'est d'ailleurs ce que Bruno Le Maire a défendu très justement. Et je au défends aussi des,
5: des ONG, des observatoires. Des inégalités qui, eux, parlent de 2%,
7: taxés à 2%. C'est aussi la piste que vous envisagez Il y a plusieurs propositions sur le la patrimoine. table. Effectivement, cet économiste français a fait cette proposition au G20. Ce qui est très important, c'est qu'on ait le même critère dans tous les pays, à nouveau, pour la raison que je vous ai dite. Et donc, il faut qu'on lance cette négociation. La France le soutient. Il faut que, notamment au niveau européen, on puisse aller vite. Vous
5: poussez pour, David Amiel à la majorité, Renaissance, comment vous croire Comment croire votre sincérité, votre crédibilité sur ce sujet Alors que Emmanuel Macron, l'une de ses
7: premières mesures en 2017-2018, a été de supprimer l'ISF Mais vous pouvez nous croire, parce que c'est ce qu'on a fait au niveau européen. On a toujours eu la même ligne. Au niveau français, il ne faut pas désavantager notre pays par rapport aux autres. Ce serait absurde, c'est moins de recettes fiscales, parce que les activités se délocalisent, et c'est moins de justice parce que ceux que vous prétendez taxer iront tout simplement ailleurs. Et donc c'était très important. Ce qu'on a fait au niveau français a permis de recréer de l'activité, de l'attractivité, des emplois, de la richesse en France et donc d'avoir aussi plus de recettes fiscales. Mais on s'est toujours battu au niveau européen pour avoir des règles communes qui permettent de s'assurer qu'il y a de la justice. Et à nouveau, c'est ce qu'on a fait avec la taxe carbone aux frontières. C'est ce qu'on a fait à l'impôt minimum sur les sociétés. C'était des choses tout le monde nous disait que c'était impossible mais euh, pardon, on a réussi euh, à l'obtenir c'était des victoires je... historiques on va continuer dans cette voie mais j'allais vous dire euh, l'inverse parce que tout le monde disait
5: euh, les écologistes euh, les insoumis même le NPA disait il faut taxer les riches
7: donc finalement c'était des bonnes idées le NPA, la France insoumise, etc. sont euh, dans une attitude d'hostilité à l'Europe radicale. Ils prétendent tout le contraire. Ils prétendent qu'en France, on pourrait faire la loi tout seul, dans notre coin, sans se soucier de ce qui Là se passe dans le du on monde. On va réussir à créer un désastre économique. C'est évidemment l'inverse. Après ce nouvel dépend.
5: impôt sur le patrimoine, et en allant le capter dans des sociétés écrans, dans des pays qui euh, sont les rois du secret bancaire, tout cela est faisable, réaliste et concrètement faisable en Europe
7: ben, On a réussi à nouveau à le faire sur les sociétés. Ce que Bruno Le Maire a d'ailleurs très bien rappelé lors de sa présence au G20 ces derniers jours, c'est qu'on sait qu'il y a pour les multimilliardaires, des dispositifs d'optimisation fiscale qui peuvent leur permettre de payer moins d'impôts que ce qu'ils devraient payer, il faut effectivement qu'on puisse, au niveau européen, avoir des règles communes pour y mettre fin. Merci beaucoup, David Merci
5: Amiel, député vice-président du groupe Renaissance. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RMC. Il est 9h10, nous allons partir dans les rayons des supermarchés, rayons hygiène. Comment continuer de faire des bonnes affaires Le coup de main qu'on soit arrive.
0: RMC, la matinale week-end.
5: Mathieu Roux. Il sera au départ du premier Grand Prix de Formule 1 tout à l'heure. Mais Charles Leclerc, en intersaison, est aussi pianiste. Et peut-être un futur génie du piano. On va voir ça dans le bonus RMC, c'est dans deux minutes. Mais d'abord. RMC.
6: Le coup de main conso. RMC s'engage pour votre pouvoir d'achat. Comment faire des économies au quotidien C'est avec vous, Clara Gabillet. Et
5: comment surtout continuer d'en faire ce matin au aux rayon hygiène, malgré la fin des méga-promos. C'est fini, hein les gels douches, les déo, les couches à moins 80% depuis hier. Ce sera maintenant moins 34% maximum. Va donc falloir ruser, Clara, pour continuer de faire des bonnes affaires.
3: Bah Oui, parce que c'est souvent assez cher les produits de beauté, les produits d'hygiène, à tel point qu'en ces temps d'inflation, un Français sur cinq doit choisir entre acheter un produit alimentaire et un produit d'hygiène, c'est ce que nous a appris il y a quelques jours le baromètre Hygiène et Précarité de l'IFOP, on parle là quand même de produits nécessaires, essentiels le dentifrice, le papier toilette, pas des choses superflues, mais les promos seront aussi plafonnés pour la lessive ou encore les couches, alors une première solution c'est d'aller dans les magasins Discount ces magasins achètent les produits à l'étranger et les revendent en France relativement peu cher, on peut retrouver le même shampoing que dans une enseigne classique mais par exemple avec une étiquette dans une autre langue, c'est une option intelligente intéressante financièrement mais attention il faut quand même être assez prudent à ce qu'on vis-à-vis de ce qu'on achète alerte Jamie Belkiri experte en consommation
8: dans les 10 ils achètent un nombre très important, mais c'est rare que ce soit des produits made in France. Hein. Et ces produits-là viennent quand même de l'étranger, beaucoup de Chine. donc On sait très bien que les produits chinois, il y a beaucoup de produits qui passent à la trappe et qui sont interdits en France, mais qui passent quand même. Donc c'est dangereux pour, pour la santé des consommateurs aussi.
3: Alors, l'autre astuce, Clara, c'est d'acheter en lot. Oui, on peut faire des stocks. Alors pour cela, il faut quand même avoir de la place chez soi, mais financièrement, on peut s'y retrouver assez rapidement. C'est aussi possible d'acheter par lot et de partager la note et les produits avec des proches C'est ce que propose Jamie Belkiri.
8: Ils se mettent en, ensemble, des amis, des voisins, ils se mettent ensemble pour acheter avec des lots. Ils se mettent à plusieurs, de dire voilà, j'ai besoin de ça, ça, ça. Ils se mettent tous ensemble, il y aura quand même une promotion moins importante. Et déjà, de, ça sera des produits conformes. Donc moi, je leur conseillerais plus ça que d'acheter des produits, même in China dans les discounts.
3: Autre solution, les produits de beauté version solide la savonnette, le grand classique Le shampoing, mais aussi le déodorant solide Par exemple, ça dure souvent plus longtemps On en gaspille, on en gaspille moins C'est plus écolo également
5: Et puis il y a le rechargeable qu'on connaît maintenant
3: Oui, beaucoup de marques s'y sont mises On achète une bouteille de gel douche par exemple Que l'on re-remplit avec des recharges Et ces recharges elles sont moins chères Que si l'on rachetait une nouvelle bouteille Parfois c'est jusqu'à 3 euros de différence Le réutilisable peut aussi être très économique à long terme, par exemple sur les produits menstruels Comme les culottes menstruelles, menstruelles Les culottes lavables et c'est aussi le cas pour les, les cotons lavables. C'est assez pratique. On achète une fois pour toutes et, et on lave.
6: Merci Clara. Votre coup de main qu'on soit retrouvé en podcast sur l'appli RMC. Il est 9 h
0: 5 La matinale week-end.
6: Le bonus RMC.
5: Avec une sortie de route pour le pilote Charles Leclerc, Peggy.
6: Charles Leclerc en duo avec le pianiste Sofiane Pamar. Alors oui, vous avez l'habitude de le voir sur les circuits de F1, en rouge aux couleurs de la scuderie Ferrari, Charles Leclerc a lâché son volant quelques temps pour se mettre devant son piano. En mai dernier, alors certains l'ont peut-être vu, l'ont peut-être suivi, le sportif monégasque de 26 ans avait sorti quelques titres qu'il avait lui-même composés, puisque à ses heures perdues, il est aussi pianiste. Alors pour le plaisir avant tout, mais l'histoire commence à devenir sérieuse. Et oui, parce que pendant l'intersaison de Formule 1, qui a débuté fin novembre, Charles Leclerc a composé et enregistré quatre titres, des instrumentaux, comme vous pouvez l'entendre, avec l'excellent pianiste Sofiane Pamar, au style éclectique. Hein, Sofiane Pamar, c'est le pianiste qu'on voit souvent avec les rappeurs, entre classique, hip-hop, en passant par parfait, le jazz. Il est
5: selon vous. Il est
6: excellent, je l'adore. Voilà. Quand il joue, c'est en fait. forcément à guichet fermé. Il a fait des berceaux à guichet fermé. Enfin, il est juste sublime. Ça, c'est l'un des quatre instrumentaux qu'ils ont écrit, coécrit ensemble et travaillé ensemble. Ils se sont mis dans un studio pendant deux jours. Ils ont travaillé et voilà ce que ça a donné. L'expérience a scellé leur amitié. Les quatre titres sont disponibles sur les plateformes et bientôt en version vinyle. Et en plus, pour ceux qui jouent du piano, les partitions seront disponibles en édition limitée. Je trouve l'idée géniale. Charles Leclerc, qui partira aujourd'hui en deuxième position puisque c'est l'actualité du Grand Prix de Bahreïn. La première course de la saison 2024 de Formule 1, c'est cet après-midi. Départ à 16h
5: Et ce sera à vivre bien sûr sur RMC Ce sera pas exactement euh, Cette ambiance piano feutrée hein.
6: Vous pouvez vous taire deux minutes du,
5: ou... du... Ok ok, réveillons-nous en douceur en attend <rire> à 16h Ça va comme ça Vous avez votre dose de Sofiane de Pamar Oui, c'est bon, vous pouvez bon parler, merci. Oh, très bien, excellent réveil, vous êtes sur RMC. Votre météo et vos infos de 9h arrivent.
8: RMC La matinale week-end